0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücher-Podcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa Husemann, hallo. Philipp Saukel, hi. Und Alessa Völzko. moin. Ja,
1: schönen guten Tag, hier alle. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade eben gesagt, ich bin komplett leer im Kopf, aber das wird sich gleich ändern, glaube ich, weil wir haben ein Buch, das sehr ähm, sehr groß ist, glaube ich, von den Themen her, das es behandelt. Aber... Ja, die Gedanken
2: ne, in deinem Kopf verdichtet. Ich,
1: ja, wirklich. Ich war echt fertig, nachdem ich das angefangen habe zu lesen. Ich weiß nicht, wie ging es euch danach? Wart ihr danach auch so platt? oder?
2: Ähm, ich fand es überhaupt nicht zu schwierig oder so, sondern also mich hat es einfach nur sehr mitgerissen. Und ich habe es auch sehr schnell verschlungen. Ähm, fand es aber auch irgendwie aut authentisch und liebevoll. Also irgendwie fand ich es sehr angenehm. Ja, es war halt kurzweilig. ist ja auch recht kurz, ähm, recht dünnes Buch mit 248 Seiten, glaube ich. Deswegen, also ich fand es aber überhaupt nicht belastend. Also es war so, ja, Alltagsgeschehen, würde ich mal sagen.
1: Ja, um jetzt euch nicht länger auf die Folter zu spannen, sage ich euch einfach, was es ist. Es ist nämlich Dicht von Stefanie Sargnagel. Ähm, das ist ein, ich sag mal, ein autobiografisch anmutender Roman, der ja die Jugend von Stefanie Sargnagel oder Steffi nennt sie sich in dem Roman eigentlich immer, beleuchtet. Und zwar ist sie in Wien aufgewachsen, im Wien der 2000er Jahre. Im, Im Englischen sagt man so schön, im Underbelly dieser, dieser Stadt, also in der leichten Unterwelt oder so, in den Hängengebliebenen von Wien eigentlich so. Also ne, allen Leuten, die irgendwie vielleicht nicht so ganz ins System passten, die jetzt sie da kennengelernt und berichtet darüber. Also es sind sehr viele Charaktere drin. Es, es passiert sehr viel irgendwie auch ähm, über eine Zeitspanne von, ich glaube, fünf Jahren oder so. Hast du
2: einen Grund ja. dafür, dass du das Buch mitgebracht hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, <lacht> <lacht> ich hatte irgendwie total Bock. Mal wieder was zu lesen, was, was irgendwie auch relevant ist oder so, könnte man sagen. Also was irgendwie unsere Gesellschaft so ein bisschen darstellt. Und ich glaube, damit habe ich es ganz gut getroffen auch. Was, was ein bisschen so ein Milieustudie vielleicht auch ist.
2: Ja, ich fand es total aufregend, weil das so eine Lebensrealität widerspiegelt, die meiner total fern ist. Also für mich so ein ganz neuer Einblick und gleichzeitig irgendwie ein bisschen Systemkritik, obwohl das nie so offen kommuniziert wird. Also das Gefühl, was mich verfolgt hat in der ganzen Zeit, war halt, dass auch die gegenwärtige Gesellschaft halt grundlegend kritisiert wird. Und das fand ich super spannend und ich fand es irgendwie eine ganz neuartige Art von Literatur, die ich so vorher noch nie gelesen habe. Ich glaube, es war auch der erste Roman, den ich gelesen habe, der gegendert war, tatsächlich. Echt, war der?
1: Ja, war aber, aber nicht so sein. ganz konsequent. Also an den Stellen, glaube ich, wo es, wo es dann relevant wurde. Also irgendwie so, wenn sie spezifisch von, ich glaube, einmal hat sie von JüdInnen gesprochen und so weiter und dann, wo hat sie das halt wirklich auch gegendert. Fand ich eigentlich eine ganz schöne Lösung, weil, weil da, wo es dann halt zählte, da, da wurde es dann auch gemacht.
2: Ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend, mal so ein Buch zu lesen, das so alltagsnah war. Sonst hatten wir ja immer so Bücher, die so fiktional waren, wo es so in Richtung Fantasy ging oder halt erdachte Geschichten mit erdachten Orten. Und das letzte Mal, das war, glaube ich, was ich da auch so autobiografisch-mäßig gelesen habe, war Schloss aus Glas, was wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen vom Bücherpodcast besprochen hatten. Und das hatte mich äh, sehr geflasht und sehr überzeugt.
1: Ja, ähm, weil ich hatte auch das Gefühl, dass so ein autobiografisch, ich habe ja gesagt, autobiografisch anmutend, das habe ich extra gesagt, weil ähm, ich finde, Autobiografien, manchmal sind die so super dröge, würde ich mal behaupten. Ja, also so sehr sehr auf, ähm, das ist jetzt unbedingt realistisch, was, was ich hier erzähle und so ist das alles passiert, abhebend. Ähm, und ich fand, dass das auch, das ist wirklich ein Roman. Also man spürt, dass es ein Roman ist, von, von der Schreibweise her, fand ich, es ist nicht so, wenn man Autobiografie sagt, es ist nicht so, ja und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann das. Also es ist ähm, eine Erzählweise, finde ich, die sehr, mh, sehr sich Dinge herausgreift, die, die gerade wichtig sind, auch mal in der Zeit springt und so weiter. Also es gibt da zwischendurch so kleine Vorgriffe.
2: Ja, zum Thema gute und schlechte Autobiografien. Ähm, ich habe welche gelesen, zum Beispiel von Harpe ähm, Keckling. die war sehr gut, aber dann habe ich zum Beispiel auch eine gelesen. Ich habe mir das Buch nicht selber ausgeliehen, es lag bei einem Kumpel rum, von Helene Fischer. Oh Gott. <lacht> das war wirklich schrecklich. Das klingt auch schon, als würde man da am liebsten einen Bogen drum machen, oder? Wo bist du falsch abgebogen? Hast du gedacht, das ja. wäre eine gute Idee, das zu lesen? <lacht> Kein Hate, aber schon ein bisschen. Also man kann halt über sein Leben gerne erzählen, es gibt bestimmt immer Leute, die das interessiert, aber das war bei ihr wirklich so richtig eingeschwurbelt und auf mitleidserregend so, oh, und dann habe ich geweint, als ich die erste Zusage hatte und bla bla bla, das ist schrecklich einfach.
1: Ich glaube, das trifft man hier nicht über dem <lacht> Buch so, ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass sie manchmal wirklich unglaublich rational über wirklich auch schlimme Sachen ist, die da passieren mhm. oder Sachen, die einfach auch emotional aufrührend wären und ich glaube, das hat mich am Ende auch so ein bisschen ja, unruhig zurückgelassen nach dem Buch, dass einfach da Sachen passieren, die, finde ich, ähm, einfach mehr, mehr Emotionalität haben wollen oder so und, und die gibt sie den einfach nicht. Also das war so mein Eindruck. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, aber vielleicht jetzt nochmal eine Frage an euch. Es gibt ja diesen sogenannten autobiografischen Pakt, ne? also ein, ähm, ein Autor schließt mit seinen Lesern einen autobiografischen Pakt, AutorInnen mit den LeserInnen, ähm, um sozusagen zu vermitteln, das, was ich hier mache, das ist wirklich wahr, das ist real und so soll das dann auch aufgegriffen werden. Ähm, würdet ihr sagen, dass, dass ihr diesen autobiografischen Pakt eingeht? Würdet ihr sagen, das ist tatsächlich alles so passiert im Leben von Stefanie Sargnagel?
2: Also ich habe das alles für voll genommen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass sie sich da was zugedacht hat. Jetzt, wo du sagst, ja okay, das ist natürlich immer noch ein Buch, was ich auch irgendwie verkaufen soll, wahrscheinlich ist es dann auch ein bisschen umgeschrieben, keine Ahnung, ich habe einfach gedacht, krasses Leben, ey, also, keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sie das sich irgendwie angedacht haben könnte. Also. Ich würde sogar eher sagen, sie hat ein paar Passagen weggelassen, weil es passieren schon mal so Sachen wie sexuelle Übergriffe und äh, Drogenkonsum und dass halt irgendeinem von ihren Leuten da was passiert. Ich würde eher sagen, dass sie eine beschwichtigende Sichtweise auf ihre Vergangenheit hat.
1: Genau, übrigens an der Stelle können wir auch mal eine Triggerwarnung, glaube ich, rausgeben, weil ihr habt es gerade schon gehört, es geht um Drogenkonsum, es geht um ähm, sexuelle Gewalt auch, ähm, psychische Krankheiten auch auf jeden Fall. Genau, ich denke, damit haben wir den Großteil abgefrühstückt, <lacht> ja. Aber wenn ich das ungenehm ist, es wird sehr viel, glaube ich, darum gehen. Überhaupt, gehen wir doch mal ins Detail jetzt, wenn wir schon, wenn wir schon davon sprechen. Die Figuren, ja, es gab ja eine ganze Menge, also wirklich... So viele, dass ich gar nicht, mehr, gar nicht mehr alle aufzählen kann, glaube ich. Habt ihr einen Liebling?
2: Oh, ich finde es super schwierig. Ich glaube, ähm, ich fand Michi irgendwie am bewegendsten. Also der hatte irgendwie so die, die Ausstrahlung eines Charakters, der besonders viel erlebt hat und irgendwie, wo so viel mehr hintersteckt, was einfach nicht wahrgenommen wurde aus dieser ja, ja kindlichen Narrative und ich fand auch die Herberts irgendwie ganz lustig, <lacht> ähm, obwohl das natürlich auch irgendwie, das ist so ein bisschen a lot to unpack an der Stelle. Also ich glaube, die Charaktere haben auf jeden Fall ihre Macken, die irgendwie sehr viel für so junge Leute, von denen dieses Buch erzählt, vielleicht ein bisschen überfordert sind. Also ich denke, wenn das aus einer erwachseneren Perspektive erzählt worden wäre, ähm, hätten die alle ein bisschen mehr Lack so Aber ähm, ja. Ich fand den Schauspiellehrer ganz witzig. <lacht> also Steffi kriegt äh, von ihrer Mutter zum Geburtstag oder so Schauspielunterricht geschenkt und dann gibt's da diesen Lehrer und er macht so nach zwei bis drei Sätzen immer fünf Minuten Pause und wirkt auch irgendwie total irgendwie daneben, aber so nein, es ist eine Kunstpause. <lacht> Was machst du? Ich denke nach. das muss ich auch einfach einführen, einfach so zwischen dich. So, so einfach so mit einem Satz aufhören. Alissa! <lacht> es ist eine Kunstpause, ich <lacht> denke <lacht> Okay!
1: Ich finde, so, ich habe mich auch ein bisschen selber in den Mieder gefunden, glaube ich. Ja. <lacht> Philipp wird Schauspiellehrer. <lacht> ja, aber du hast gerade eben von Michi erzählt. Der ist ja eigentlich auch eine der Hauptfiguren des Buches, würde ich mal behaupten. Also ähm, es geht eigentlich mehr oder weniger darum, dass die Steffi mit einer Freundin, die sie in der Schule trifft, ähm, der Sarah dann in den, ich glaube er heißt Votivpark, geht. Ähm, und da trifft sie dann so allerlei Leute einfach. Also von Punks über ähm, Hippies bis hin zu teils auch, einmal kommen zwei Nazis vor. Ähm, und dann unter anderem in ähm, so Kneipen, in denen sie dann auch nachher unterwegs ist, trifft sie Michi, genannt wird Aids-Michel, glaube ich, weil er HIV ja, hat. Ja. Und ähm, dann im Laufe dieses Romans entspinnt sich so ein Freundeskreis, der sich in Michis, ja Raum in, in Michis Wohnung trifft und dann alles darum, was, was dieser Freundeskreis macht, wie er dazukommt und wie diese Leute so sind. Das ist vielleicht eine ganz gute Erklärung. Ähm, genau, und Michi ist, glaube ich, wirklich so eine spannende Figur, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Aber zunächst mal vielleicht können wir kurz über Stephanie Sagmagel selbst sprechen, weil <lacht> die ist ja auch einfach eine super ähm, spannende Person, glaube ich. so. Ne? Also, ähm, als ich gelesen habe, was sie so alles schon was sie schon alles gemacht hat. Also man kennt sie hauptsächlich aus dem Internet, ne, von ihrem Twitter-Account, von YouTube und so weiter.
0: Die hat spannende Sachen gemacht. Vielleicht schauen wir uns kurz was dazu an. Net to know. Stefanie Sargnagel heißt bürgerlich Stefanie Sprengnagel. Als Tochter einer Krankenschwester und eines Installateurs wuchs sie in den 90er-Jahren in Wien auf. Eine Musterschülerin war sie nicht. Das Gymnasium brach sie ab. Dann trieb sie sich eine Weile, nach eigener Aussage, als Tagediebin herum. Diese Selbstironie und ihr mutmaßlich obszöner Humor machten sie bekannt. 2006 begann sie ein Studium der freien Kunst. Ihre ersten Texte veröffentlichte sie in der österreichischen Wochenzeitung Falter und in einem selbst herausgegebenen Magazin namens Extrem Deprimierende Zins. Später dann schrieb sie auch für die Süddeutsche Zeitung und Weiß. Sargnagel ist aber nicht nur Autorin, sondern auch Cartoonistin. Ihren provokativen, sarkastischen Stil kann man zum Beispiel in dem Projekt Die Normale Show auf YouTube sehen. Auf Lesungen erkennt man sie an ihrer roten Baskenmütze ihrem Erkennungszeichen. 2020 veröffentlichte sie schließlich ihren ersten Roman Dicht.
1: Ja, und den haben wir hier vor uns liegen. <lacht> wir können jetzt vielleicht äh, nochmal darüber sprechen, über diese vielen Charaktere und ihren, ihren Werdegang. Und ähm, wie gesagt, ich habe vorhin gemeint, dass sie ein bisschen wenig Emotionalität irgendwie zeigt und so weiter. Und entsprechend auch Herr später davon erzählt, dass sie depressiv ist, beziehungsweise dann eben eine Depression als äh, Diagnose bekommen hat. Und sie hat in einem ähm, Interview gesagt, dass sie einen sogenannten Watch-Me-Fail-Humor benutzt. Ne? Also ihr sozusagen beim Scheitern im Leben zuzuschauen, ist irgendwie der Humor von ihr.
2: Aber, ähm, also ist sie wirklich als depressiv eingestuft worden, weil in dem Buch spricht sie ja darüber, in der Schule läuft es halt nicht so gut und sie mag die MitschülerInnen nicht so gerne und geht da nicht so gerne hin und dann wird sie immer wieder zur Direktorin zitiert, weil sie irgendwie aneckt und die schickt sie dann weiter zum zu zwei Psychiatern oder sowas und da wird ihr gesagt, ja, du bist depressiv und meint sie so, ja, okay, dann bin ich das halt, aber dann geht's, verlässt sie ja die Schule, bricht sie ab und äh, im nachmittags geht es ihr ja gut. Also würdest du dann sagen, ist es, ähm, sie sie ist, ist sie wirklich depressiv? Sagt sie das von sich selber oder ist es einfach nur so äh, den Lebensumständen geschuldet?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, vor allem, weil äh, das schon so ein bisschen die Systemkritik, die du von ähm, gesagt hast, ist, Rosa, ähm, dadurch, dass sie sich halt irgendwie nicht so Richtig einordnet in diese Kategorie von wegen, ähm, ja, auch von psychischen Krankheiten. Dadurch hat sie, glaube ich, auch irgendwie so, ein, ja, so eine Kritik gemacht, oder?
2: Ähm, ich finde, es ist schwierig oder ein bisschen anmaßend, das so zu hinterfragen, wenn jemand als depressiv diagnostiziert wird. Wie die Person damit umgeht, ist, glaube ich, deren Sache. Ich finde die Kritik, die sie äußert, viel weniger darin, dass sie diese Diagnose bekommt, sondern dass sie ja direkt beschreibt, wie sie da landet. Und die geht ja nicht, nicht zur Schule, weil sie sich da so unwohl fühlt im Sinne von, irgendwie sie hat nicht die, die Energie oder so, dahinzugehen, sondern sie sieht da den Sinn nicht drin, weil sie sich unterfordert fühlt. Und sagt, ich lerne da nichts. Und deswegen macht es mir keinen Spaß und deswegen gehe ich nicht hin. Also ich habe auch irgendwie gar nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich unwohl fühlt, so zwischenmenschlich. Ich glaube, die könnte eigentlich mit relativ vielen Leuten relativ gut. Ähm, hat auch immer gesagt, so das sind eigentlich ganz freundliche Menschen so, aber mit denen habe ich irgendwie nichts am Hut oder so, wenn sie auch über die, die EinsatzschülerInnen da gesprochen hat und so. Ähm, ja, also ich glaube, die Systemkritik ist weniger in der Diagnose, die sie bekommt oder mit ihrem Umgang mit der Diagnose, sondern äh, ja, in den Umständen, die sie da quasi hingeführt haben.
1: Kann ich nur einen Haken drunter setzen. <lacht> <lacht> ist eine sehr gute Sichtweise. Aber ich meine, es passieren ja wirklich auch noch andere Sachen irgendwie, die man jetzt, glaube ich, als Kritik werden kann. Also das fängt ja bei den ganzen kleinen Kriminalitäten, die da irgendwie passieren, an und, und geht dann natürlich auch über den ähm, vor allem Alkoholkonsum und Drogenkonsum ähm, bis hin zu ihrer Art und Weise, glaube ich, auch wie sie mit Leuten umgeht.
2: Das finde ich vor allem, als sie, nachdem sie die Schule abgebrochen hat, äh, mit ihrer Freundin da den den Schulabschluss irgendwie feiert, also dass sie dann da hinkommt und dann die LehrerInnen sie alle fragen, so und was machst du hier? So, ja, Alter, keine Ahnung, Mann, ich habe halt die Schule abgebrochen, mir geht es ein bisschen kacke, so frag mich halt diese so dumme, <lacht> unangenehme Fragen. Da ist sie, glaube ich, der eckt sie auch an. Aber ich glaube, die grundlegende Kritik, die sie einfach übt, ist halt darin dass sie, also die Beziehung oder die Freundschaft zu Sarah, die sie führt, also dieser Freundin, mit der sie quasi da das Leben außerhalb der Schule erobert, ähm, die basiert ja darauf, dass sie die Welt und vor allem das Schulsystem halt stürzen wollen. Also die sagen ja, also wir sind Revolutionäre und ähm, das Schulsystem, so wie es ist, ist total Kacke. Und die Handlung, nicht zum Unterricht zu gehen, ist nicht, Jo, wir haben keinen Bock auf Schule, wir sind viel zu gut dafür, sondern wir finden das System so scheiße, das bringt uns so wenig, dass wir halt einfach nicht hingehen. So, und allein in dieser Handlung ist ja irgendwie schon ähm, Systemkritik in sich. Oder zumindest habe ich das so wahrgenommen. Vor allem ist ja auch Steffi überhaupt nicht dumm. Also die ähm, diskutieren über ganz viele philosophische Themen, über Geschichte, über Politik und so weiter. Also sie holt sich ähm, ihre Lebensweisheiten aus der Welt.
1: Würdet ihr sagen, dass ihr sie dann auch nachvollziehen könnt, warum sie so ist, wie sie ist? Also würdet ihr auch sagen, dass ihr vielleicht ein bisschen Steffi in euch habt? Oder?
2: Ja, voll. Also manche Sachen... Also 90 Prozent der Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, kann ich halt nicht gebrauchen. Also, oder ja, die Sachen, die ich in meinem Studium lerne, kann ich für mein Leben nicht gebrauchen. Also die Sachen, die mir wirklich was bringen, die lerne ich dadurch, dass ich äh, mit irgendwelchen Leuten konfrontiert werde, wo ich mich behaupten muss, wo ich an mir selber arbeiten muss, aber das kann mir halt kein Lehrer beibringen. Ich sehe mich da gar nicht drin. Wie <lacht> ähm, okay. ich eben schon gesagt habe, das ist eine Lebensrealität, die meiner super fern ist. Äh, ich war die absolute Streberin in der Schule. Ähm, nicht so, dass ich, also ich bin schon auch bei den Lehrern angeeckt und so. Ähm, aber bin da halt trotzdem immer fleißig hingegangen und ähm, habe auch ein gutes Abi gerissen irgendwie. Das war mir immer sehr wichtig. Und im Studium ist es auch so. Also irgendwie, ich sehe die Kritik, die sie bringt und äußere die gerne auch, aber ich lerne auch sehr gern und ich bin auch einfach ein bisschen so. Der Streber. Also ich glaube, <lacht> ähm, ja, das ist einfach sehr fern von dem, wie ich es lebe. Also Bildung in der Gesamtheit.
1: Ich würde auch sagen, es geht ja um Leute in dem Roman, würde ich sagen, hauptsächlich, die irgendwie durch die Maschen der Gesellschaft so gefallen sind. Also die irgendwie in, aus welchem Grund auch immer, also auch aus verschiedenen Gründen dann nicht so richtig aufgefangen werden würde ich jetzt mal behaupten. Also vielleicht ist das jetzt schon zu weit interpretiert, weil sie selber ähm, bietet diese Interpretation glaube ich nicht. Jedenfalls sagt sie das nicht so deutlich, aber ähm, in diesem Freundeskreis, da treffen sich ja auch Leute in ihrem Alter, die irgendwie mh, weiß ich nicht, mit Drogen experimentieren, das sind Jack und Samuel, Leute, die ähm, vielleicht irgendwie anderweitig schüchtern sind, das ist der Bronek, ähm, der so ein bisschen nerdig unterwegs ist. Dann ähm, treffen sich aber eben auch ganz viele Leute mittleren Alters, sage ich mal, die auch aus verschiedenen Gründen irgendwie drogenabhängig geworden sind oder ähm, was noch passiert ist, ja psychische Krankheiten haben. Also zum Beispiel ähm, der schwarze Herbert, auch einer meiner <lacht> Lieblingscharaktere. Es gibt den blonden Herbert und den schwarzen Herbert. Und der schwarze Herbert ähm, hatte, glaube ich, eine paranoide Schizophrenie oder sowas. Also das sind halt Leute, die, wie gesagt, durch die Maschen gefallen sind. Und würdet ihr jetzt daraus ähm, folgern, so dass dass ihr jetzt ein gutes Bild habt von so dieser diese Wiener Unterwelt? Ähm,
2: voll die spannende Frage. Ich finde ja auch nicht unser Zeitalter, muss man nochmal dazu sagen. Das also stimmt halt so in den Nullerjahren ungefähr. Ja, aber ich glaube nicht, dass sich das so krass verändert hat. Also ich glaube, diese Menschen, diese Grandgruppen gibt es immer noch. Und wenn ich halt an Wien denke, ich als ähm, äh, ignorante Person, die keine Ahnung hat, vom Wiener Stadtleben, ähm, dann denke ich halt an so pompös und reich und schön. Und das ist halt das Gegenteil von dem, was hier beschrieben wird. Und die Leute, die durch die Maschen gefallen sind, ich finde, das beschreibt es ganz gut, die bilden sich halt zu, zu so einer super authentischen und irgendwie total liebenswürdigen ähm, Gruppe zusammen, wo alle so akzeptiert sind, wie sie halt sind, obwohl auch gleichzeitig irgendwie die Kritik geäußert wird. Also, wenn sich irgendjemand daneben benimmt, dann wird gesagt, so, yo, was geht? So, warum bist du gerade so und so? Und trotzdem wird anerkannt, okay, Yo, die haben halt die und die Störung oder die Person hat irgendwie was auch immer für eine Krankheit und da ist man kein Outcast, nur weil man eben irgendwelche ähm, Probleme mit sich bringt und ich glaube, die, das spiegelt nicht unbedingt die also 100% die Realität wieder, weil, wie ich eben gesagt habe, ähm, aus einer sehr kindlichen Perspektive erzählt wird, ähm, aber ich finde, es gibt schon einen, einen Einblick in die, die Alternative Stadtszene, die halt Wien anscheinend zu bieten hat. Für mich wirkte Wien auch ein bisschen wie ein etwas sauberes Berlin, habe ich gesagt. <lacht> also es war irgendwie so, so Großstadt-Flair, aber in meinem Kopf wirkt es irgendwie so, dass trotzdem alles sehr aufgeräumt ist. Und äh, ja, Leute schick gekleidet größtenteils, auch wenn es irgendwo in der Kaschenke ist.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass das immer so ein bisschen kontrastiert wird, so mit diesem High-Class-Wien. Also, es sind ja auch häufig so, dass die, wie nennt man das jetzt nochmal? Ki Kiber oder sowas? Also, die Polizisten halt in Kibara. Wien. Kibera. Kibera, genau. <lacht> ähm, das, das, die werden ja auch manchmal angesprochen und ähm, dann teils auch richtig abgehatet, natürlich. So. Ja. Ne?
2: fand ich sehr sympathisch. Also, ich ja. Ja. So ein bisschen lustig. Ja, halt auch so, ja, keine Ahnung, so Polizisten, die sich so um kleinteiligen. Sachen kümmern. Also hat er jetzt Gras dabei, ein Gramm, zwei Gramm? Ich guck mal lieber nach.
1: Ja, genau das. Ich meine, es passieren auch Sachen, die wirklich ein bisschen kritischer sind. Also ich meine, die brechen auch irgendwo ein und dann ähm, klauen sie ein Auto und fahren damit irgendwie betrunken durch die Gegend und solche Sachen. Also <lacht> ja, na, es ne? ist
2: nicht ganz ohne. Ne, es ist auf jeden Fall irgendwie hartes Pflaster. Ähm. Aber gleichzeitig, also ich habe niemanden von denen wahrgenommen, wie so schlechte Menschen. Überhaupt also ich habe nie nicht, gedacht, nein. oh mein Gott, das sind voll die Kriminellen, voll die Bösen. Oh mein ja. Gott, die haben was gestohlen. Sondern also dann, dann wünscht sich der eine einen Pürierstab und dann geht der andere los und klaut den halt einen Pürierstab. Und sagt so, hey, <lacht> und bringt ihn das als Geschenk mit und alle freuen sich voll. Das ist voll die coole Sache. oder so, irgendwie hey, der hat den geklaut. <lacht> ja, aber es ist doch cool, Mann. Also ganz ehrlich, das ist das proletarische Einkaufen. So klaut euch doch den Shit. Also ich meine so, Sarah und der Jakob, glaube ich, oder wär, die ziehen irgendwie zusammen. Und ähm, um die Sachen für die Wohnung zu holen, gehen sie zu Ikea und der Michi sagt zu so, ihr: "Seid alles, was ihr braucht, komm, dass du mir alles in meinen Wagen." Und dann geht er einfach schnurstracks an der Kasse vorbei. Niemand hält ihn auf <lacht> und der Typ lädt einfach den gesamten Wohnungseinkauf, die gesamte Einrichtung, ohne zu bezahlen, ins Auto. Und ich fand das unglaublich sympathisch. Ich habe mir gesagt, so, das, ist, das ist doch das studileben leben man wird ganz so auch nicht erlauben, irgendwie fett einkaufen zu gehen. Ich fand super cool. Also ich habe nie gedacht so, Gott, diese schlimmen Menschen, jetzt haben die so viel Sachen geklaut. Ich fand diese Darstellung von diesen ganzen Personen, die in dem Buch vorkommen, einfach total realistisch von Steffi. Also ich kann mir gut vorstellen, was sie irgendwie so für eine Ausstrahlung haben, wie die auf einen wirken. Und man muss ja dazu sagen, am Anfang des Buches ist Steffi 13, am Ende ungefähr so 18, 19. Und sie legt da eine Reife an den Tag, mit diesen Leuten umzugehen, die einen total vergessen lässt, dass sie noch so jung ist. Also das merkt man dann teilweise erst wieder, wenn es irgendwelche sexistischen Sprüche gibt, dass sie da irgendwie noch nicht so willensstark ist zu sagen, so hey, du hast hier gerade eine Grenze überschritten, red bitte nicht über meine Brüste, das geht nicht. Aber auf der anderen Seite geht sie halt einfach auf Obdachlose zu und fragt die Sachen und so weiter, ähm, was mir total fremd ist und ich einfach diesen Umgang total cool finde und bei mir auch sehr gerne wünsche, weil ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ich bin bis zu meinem Studieleben halt nie einen obdachlosen begegnet, muss man wirklich sagen, weil es halt das auf dem Dorf nicht gibt. Und ich finde es immer noch ein bisschen befremdlich, wenn ich in der Stadt auf solche Menschen treffe. Aber ich könnte das nicht.
1: Mhm. Ist das vielleicht so die moralische Botschaft irgendwie des Romans, dass man einfach so ein bisschen auch Menschen kennenlernen soll und irgendwie auch mit denen reden soll oder so? Oder gibt es überhaupt eine moralische Botschaft? Ich bin mir gar nicht so sicher.
2: Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass oder ich sehe keine Intention von einer moralischen Botschaft, aber ich habe auf jeden Fall das auch mitgenommen, was du gerade gesagt hast. Also so dieses auf Menschen zugehen, aber auch mit so einer Einstellung auf die Leute zuzugehen. So kompletter Unbefangenheit und total mit so Freundlichkeit im Herzen. Also die geht halt auf diese Leute zu, die teilweise wirklich krumm sind. Ne? Also die hängt halt dann in irgendwelchen Parks mit irgendwelchen Leuten ab, die halt von der gesamten Gesellschaft total abgestoßen wurden, die auch echt krumme Dinge drehen. Dann kommen da irgendwelche Nazis und was macht sie? Jo, quatsch die an. Aber halt auf so eine Art und Weise, die halt irgendwie immer noch ihre Position klarstellt und sagt so, jo, mit Nazis habe ich eigentlich nichts am Hut. Und trotzdem sieht sie darin die Menschen und spricht halt mit denen. Und das finde ich halt, also da würde ich mich selber, glaube ich, auch vielen Leuten über gegenüber nicht so frei verhalten können. Also, wenn ich, glaube ich, Dialog mit Nazis suchen müsste, so das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. <lacht> Aber sie ist halt total unbefangen und hat einfach auch ein Kind. Also, die ist halt einfach jung und mhm. sieht gar nicht, gar nicht, wo das Problem sein könnte. Und ich habe immer, also, so alle paar Seiten, habe ich mir gedacht, oh so, Gott, wo ist die Mutter? <lacht> also das ist noch ein Kind und die geht halt zu diesem Michi einfach mit nach Hause. Also so ein random erwachsener Mann. Und das macht sie auch öfters. Und die geht ja, einfach zu Michi? irgendwelchen Leuten. Ach, ja. Und ich denke mal so, also auf der einen Seite total schön, dass sie halt da so offen reingehen kann, weil die offensichtlich irgendwie noch keine Erfahrung gemacht hat, die sie davon abschrecken würde. Auf der anderen Seite denke ich mir so, mein Gott. <lacht> sie also, hat auch Glück gehabt, dass ihr nie irgendwie mal was Schlimmes passiert ist. Das ist
1: halt auch wirklich die Gratwanderung, weil sie schrammt ja echt ein paar Mal wirklich dran vorbei, ne? ja. So, dass wirklich auch schlimme Sachen passieren. So.
2: Und äh, hinten in dem Klappentext vom Buch ist ja auch ein Bild von ihr abgedruckt und als ich das Bild dann nach Beendigung des Buches gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, also ich hatte ein ganz anderes Bild von ihr im Kopf, weil auf dem Foto wirkt sie so richtig brav, hat so einen richtig hochgeschlossenen Kragen und äh, ich hatte sie eher so als ein kleines Punkermädchen irgendwie im Kopf.
1: Ich glaube, mit der Vorstellung wird ja auch so ein bisschen aufgeräumt, dass sie halt eben nicht irgendwie so typisch aussieht wie ja, weiß ich nicht, wie halt eine Punkerin oder wie halt irgendwie andere Leute, von denen man jetzt erwarten würde, dass sie sich in solchen Kreisen rumtreiben und ich glaube auch, das ist irgendwie das Spannende daran, dass dieser Kreis so divers wie der ist von Leuten, in denen die sich da bewegt, dass der eben auch wirklich verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu integrieren weiß irgendwie und ich glaube, das ist schon irgendwo auch was Besonderes, also dieser Freundeskreis um den Michi rum und dieser Michi, der die ja alle irgendwie verknüpft, könnte man sagen, weil die sich immer bei ihm treffen und weil er auch irgendwie ja sehr sozial da zu sein scheint, der ist irgendwie auch echt so eine schillernde Figur, oder? Ich meine, das ganze Buch ist ihm ja auch irgendwo gewidmet.
2: Ja, schillernd, weiß ich nicht, ob das so ein Ausdruck ist, den ich benutzen würde. Ähm, interessant, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dazu muss man sagen, der hat auch Höhen und Tiefen, ne? Also irgendwie so von dem, was sie so beschreibt, dass der teilweise auch wirklich absolut depressive, ähm, Löcher fällt, wo er sich selber gar nicht mehr so richtig rausholen weiß und dass eben dieser Freundeskreis, den er sich da zusammenbaut, total der Anker für den ist und deswegen kommen die immer, der freut sich total, wenn die alle in seine Wohnung kommen, weil das halt für ihn voll der Ausweg aus so einer krassen, depressiven Grundstimmung ist und halt so Sachen, der manchmal verschwindet der für ein paar Tage und keiner macht sich Sorgen. Also irgendwie, als ja. sie dann da mit dem Florent oder wie er heißt, da irgendwie in der Wohnung von dem ist und dann einfach zwei, drei Tage nicht auftaucht und dann kommt er nach Hause, wäscht sich die, die Füße, nur die Füße, zieht sich nur frische Socken an und geht dann halt wieder für tagelang auf Wanderschaft und da, also super spannend, bisschen fragwürdig. So, wer ist ja. dieser Dude und was ist ihm passiert, dass er da gelandet ist? Aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen Vaterersatz für Steffi, weil die ist ja mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und sagt auch immer so, ja, mit der Mutter versteht sie sich manchmal, manchmal dann eher wieder schlechter, vor allem als es dann so Richtung Schulabbruch geht. Und äh, ja, ist halt ohne Vater aufgewachsen und meint auch selber, mich hält nichts in dieser Wohnung. Und ich denke, es ist halt so ein bisschen Ersatzfamilie für sie gewesen und auch ganz wichtig, diese Zeit dort zu verbringen.
1: Die Frage hatte ich auch im Kopf nach dem Vaterersatz und ich bin mir nicht wirklich sicher, weil ähm, also sie selber in dem Roman, sie negiert das. Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, da schmiert er mich hier ein Pausenbrot für die Schule und sie meint dann, also sie schreibt explizit, er macht das, weil er es lustig fand. Und das ist ja eigentlich so, ein. das ist gerade eben genauso die, die Gegenthese dagegen, dass er das eben nicht macht, weil er quasi ihr Vaterersatz ist. Aber vielleicht ist es eben doch so. Vielleicht will sie es entweder in dem Roman oder eben als Autorin nicht wahrhaben. Also das sind...
2: Ja, vor allem, ähm, man muss so ein bisschen jetzt zum Ende hin spoilern, also Michi ist auch im realen Leben dann gestorben und dem Buch, das Buch ist auch ihm gewidmet, dann zur Erinnerung so ein bisschen. Und ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen zum Verarbeiten und vielleicht auch so ein bisschen Gefühle verdrängen, so nicht wahrhaben wollen, dass jetzt der Vater sozusagen weg ist. Ich finde, also Vater, auf ironisch, finde ich ein bisschen schwierig, so dieses, er macht das Pausenbrot, weil er es irgendwie funny findet. Ne, ich weiß nicht, also Familienersatz sehe ich, Vaterersatz finde ich nicht so krass offensichtlich, also ich finde, der wirkt mal wie so ein, ja, großer Bruder oder, ich gar nicht großer Bruder, also ich meine, der verhält sich auch wirklich wie ein Kind, also der ist ja auch sehr jung und lebt so in den Tag hinein, ähm, wirkt zumindest so und gleichzeitig sagt Steffi, der war auch so, der ist nie losgezogen ohne Plan, der kennt alle Leute, weiß sich immer irgendwie zu helfen, ähm, also, Sie lernt sicherlich viel von ihm und sieht in ihm auch irgendwie eine Vertrauensperson, aber ich würde vielleicht nicht, nicht unbedingt Vaterersatz das heißt, sagen. Also auf jeden Fall Familie, aber so als Elternteil finde ich ihn ein bisschen zu kindlich in seiner Verhaltensweise.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Und ich finde es immer schwierig, auch eine Autofigur irgendwie zu psychologisieren so und dann zu sagen, der oder die ist so und so. Ähm. Weil das kann man eben aus dem Text meistens gar nicht wirklich so heraus, herauslesen. Ähm, auf der anderen Seite ist es, finde ich, aber schon so, dass sie in dem Roman ihn auch bewundert. Also sie bewundert ihn für seine Wortwitze, die, glaube ich, so das erste und das prägnanteste Merkmal sind. Ich habe jetzt einfach mal zwischendurch aufgeschlagen und es kam direkt eins mir entgegen. Also er haut dann einfach immer so Sätze raus, wie zum Beispiel, warum passt die Ewigkeit mehr auf sich auf als die Sekunde? So, so leicht philosophisch anmutende, irgendwie ja, Wortwitze, Verrücktheiten. Das und ist
2: viel in dem Buch, oder? Also sehr viel. Das fand ich total spannend. Also dafür, dass ich die, die Dialoge an sich teilweise wirklich nur überfliegen konnte, weil sie halt im Dialekt sind. Ähm, so wienerisch ist für mich jetzt nicht so super zugänglich gewesen. Das heißt, da konnte man so ungefähr grob den Inhalt er er erahnen. Ähm, und den Rest muss man überfliegen. Aber da waren so coole Fragen, die sich teilweise gestellt haben, also so zum Beispiel irgendwie, warum ist die Kurve kriegen nicht das gleiche wie auf die schiefe Bahn geraten? Ja, <lacht> stimmt. Oder warum springt man auf, wenn man entsetzt ist? Ja. Also super gut, ich fand das total spannend, also sehr, sehr wortgewandt und sprachlich interessant, dieses Buch auf jeden Fall. Aber wo du gerade das Wienerisch angesprochen hast, ähm, wie habt ihr das empfunden, weil manchmal waren so wienerische Sätze und dann mitten in der wörtlichen Rede wurde einfach so ganz normal weitergeschrieben und mich hat es voll irritiert.
1: Ja, ich finde, das ist so, also das gehört so ein bisschen mit dazu, dass der Roman auf mich in Teilen so fragmenthaft oder so unfertig wirkte in gewisser Weise. Ähm, am Anfang hatte ich das Gefühl, weil ein, zwei ähm, Tippfehler drin waren, aber das, das war danach tatsächlich nicht mehr so. Ähm, aber dann später hatte ich wirklich das Gefühl, dass ähm, auch mit diesen Einschüben die sie manchmal macht, wie zum Beispiel, sie spricht dann über eine Freundin. Ach ja, und die ist jetzt inzwischen irgendwo ähm, bei einem Autoverkäufer oder sowas. Also sie macht dann einfach so Einschübe, die gefühlt eigentlich in einem Lektorat da rausgenommen worden wären, weil sie ja eigentlich ähm, zu thematisch passender Zeit dann genutzt werden würden. Und ich denke, dass dieses Wienerisch so ein bisschen mit da rein zählt. Das ist so ein bisschen so dieses ähm, ja, fast schon Blockhafte hat. Also es hat auch mal eine Rezensentin in der FAZ geschrieben, dass es weniger ähm, belletristik ist, dieser Roman, als halt ein Block irgendwie.
2: Ja, aber ich finde, dann hätte man, wenn da gerade ein Gespräch stattfindet, hätte man auch im Wienerischen oder halt im Hochdeutschen bleiben können. Aber das ist halt teilweise so mitten im Satz ist es halt wirklich umgesprungen und das fand ich dann so total irritierend. Ich fand es total authentisch, ich fand es total schön. Also ich fand es unverständlich in vielen äh, Situationen, weil ich natürlich offensichtlich keinen wienerischen Dialekt kann. Ähm, aber <lacht> ich fand es so cool, wenn da irgendwelche Koppers ankamen und die, die jungen Leute da angehalten haben. Und dann was was du da in deine Tasche so ganz groß angefangen, um das zu sprechen. Das fand ich total cool. Also ähm, ich kann total verstehen, dass es dadurch teilweise sehr ähm, verzerrt wirkt in der Darstellung. Aber irgendwie fand ich, keine Ahnung, hat das so ein bisschen den Charme ausgemacht. Und ich fand es tatsächlich überhaupt nicht irgendwie fragmenthaft oder so. Ich fand das total fließend. Ich fand die Geschichte total, ja, herzerwärmend. Und ich habe es auch wirklich, ich glaube, ich habe äh, zwei Zugfahrten gebraucht und das so verschlungen. Ich fand es total klasse.
1: Nee, ich habe es aber auch sehr gerne gelesen. Für mich war es auch nur tatsächlich doch schwierig, weil, weil diese Clashes, finde ich, die im Buch sind. Also wir haben jetzt schon ein paar angesprochen, irgendwie dass wie gesagt, sie manchmal nicht so emotional ist bei Themen, finde ich die emotional behandelt werden wollen so von sich aus oder eben jetzt auch das, dass einfach manchmal diese vielen Charaktere irgendwie erst eingeführt werden und dann später erst erklärt werden, solche Sachen passieren und das macht es für mich jetzt nicht unbedingt wie ein einfach zu lesendes Buch, aber ähm ja. Ja.
2: Manche Sachen wurden, ähm, ja, wie, hast, wie du schon gesagt hattest, einfach sehr nüchtern behandelt. Zum Beispiel ist mir erst nach Beendigung des Romans aufgefallen, warum der dicht heißt. Und zwar ist äh, Steffi sehr oft betrunken. Und irgendwann sagt sie so ab Mitte des Buches, dann bin ich halt jeden Abend bei meinen täglichen drei Bieren. Also, dass, sie, dass dieser Alkoholkonsum sich so mit 13 Jahren langsam in ihr Leben einschleicht und dann zum täglichen Ritual wird. Und dass sie halt dieses Alkoholproblem hat, das wird derart nüchtern unter den Tisch fallen gelassen, dass ich, ja, fand ich sehr berührend. Nüchtern, ironische äh. Wortwahl an der Stelle. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es auch, das werde ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich fand, also, mir ist bewusst, dass die wirklich viel trinken. Ja. Aber in dem Moment, wo du jetzt gerade gesagt hast, ja, das heißt dicht, weil der ein Alkoholproblem hat, war ich so, wow. Ja, true. Also, so stimmt. Also mit 13 trinkt man nicht jeden Abend Bier. Das also, ist gut. Also drei, drei sind halt so ihr Minimum, muss man wirklich sagen. Teilweise sagt sie auch so: Ja, dann hatte ich halt meine Zehn Bier drin. So zehn Bier, also da könntest du mich halt in die Tonne kloppen, ne? das, das ist richtig viel. Und sie ist ja auch wirklich nicht gerade groß. Also ich glaube, sie ist so um die 1,60. Das dann halt auch nochmal was anderes. Ne? Und die ist halt, die ist halt ein Kind. Ja. So. Das, stimmt, die ist halt auch. das ja, ganze sorry. Buch über minderjährig, das muss man dazu einfach ja. sagen. Ja. Und verschläft halt so Sachen wie total wichtige Termine, irgendwelche Vorstellungsgespräche, verpennt sie halt weil die halt besoffen zu Bett geht so oder halt dann einfach bei dem Michi schläft und wieder, wo ist die Mutter? Also ja, ich weiß, alleine hat Mutter, bin ich auch mal aufgewachsen, sicherlich nicht einfach. Äh, die versucht da irgendwie die Familie durchzubringen und hat irgendwie natürlich auch vor den stressigen Job als Krankenschwester, bla bla bla. Äh, mein Gott, es wird mir auf jeden Fall auffallen, wenn mein Kind einfach so lange nicht nach Hause kommt und irgendwann hat die Mutter gleich einfach resigniert. Und war sehr gut. Ja, voll. Dann schläft die jetzt halt ja. bei diesem oh, fremden Mann. Diese Sachen mit dem Schokokuchen, das finde ich auch ja. toll. Eine hat von den Geburtstag und äh, was macht äh, Steffi? Sie backt einen Haschkuchen die Mutter dann schon so ganz erstaunt, ach, seit wann backst du denn? Und dann macht sie halt Hasch in den Kuchen rein. Und äh, das Geburtstagskind ist an einem Tag krank und halt nicht da. Und dann nimmt sie halt ein großes Stück Kuchen mit nach Hause, tut es in den Kühlschrank und sagt ihrer Mutter, bitte ist das nicht. Das ist hier für meinen Kumpel, der Geburtstag hatte, den will ich noch später geben. Und dann liegt es da tagelang und irgendwann isst das die Mutter. Die meinte so, hä, der hat total komisch geschmeckt. Ja, der war verbrannt. Ja, aber ich war dann irgendwie so gut gelaunt und dann wurde ich irgendwie nach ein paar Stunden so, so stark schläfrig. Was war denn das? Und irgendwie so, ja, anscheinend was ein Haschkuchen. Ist mir egal. Mach mal, Kind. Und dann Gucken die einfach zusammen den Film. Ja. Das ist so, okay, ich habe jetzt gerade den Haschkuchen meiner 14-jährigen Tochter gegessen. Ja, Mann, lass mal einen lustigen Film gucken. Und ähm, die, die Szene endet damit, dass sie sagt, meine Mutter hat an diesem Tag sehr viel gelacht. Und ich war so, okay.
1: Ja, ich hatte irgendwie, also ich muss dazu sagen, ich habe vor drei Tagen im Deutschlandfunk ein sehr langes, ähm, eine sehr lange Doku über Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo ja. äh, gehört. Und irgendwie musste ich es dann damit einfach in Verbindung bringen, weil ich echt so ein bisschen das Gefühl hatte, das war so ein bisschen die Gegenthese zu wie Kinder im Bahnhof, vom Bahnhof Zoo. Also da wird halt dieses Drogen, dieser Drogenkonsum einfach zum großen Thema gemacht, zum, also zu dem lebensbestimmenden Thema. Und hier ist es mehr so eine Nebenerscheinung. Ja, du irgendwie. musst aber
2: auch sagen, es war Heroin. Ne? Also Heroin ist auch schon eine sehr viel stärkere und krassere also, und abhängigkeitsmachende Sache als Alkohol. Und ja, wir, teurer. Also ist,
1: das, ja, teurer ja. ist es aber letztendlich also die, sie ist ja abhängig, ne? also es ist eine Abhängigkeit, ja. würde ich jetzt mal ihr so bescheinigen und ähm, deswegen würde ich das jetzt schon auf einen, also ne, man kann das schon vergleichen, würde ich sagen, in der Hinsicht.
2: Ich finde den Vergleich auch ein bisschen schwierig. Ähm, also Christiane F. Er leidet aufgrund ihrer Abhängigkeit auch viel schlimmere Dinge, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und verpasst, glaube ich, einfach diese Ausfahrt, die Steffi an dieser Stelle hier halt noch bekommt. Also, Steffi geht irgendwann noch auf die Abendschule. Steffi arbeitet. Steffi hat den Anschluss zu Leuten wie eben Sarah, die ihr Leben dann wirklich irgendwann relativ schnell umkrempelt und halt äh, ihr Abi noch durchzieht und so. Also, ich glaube dass bei Christiane F. das so ist, dass sie total in so eine Szene abgerutscht ist, wo der Hoffnungsschimmer nach und nach erlischt. Also ich meine, also ich kenne ich kenn das Buch und ich, ich weiß, dass es am Ende irgendwie so auf Zwang, dann in Zug auf dem Land, äh, ab, dass es darauf hinausläuft. So. Aber ich finde, bei Steffi ist es so, dass die sehr viel mehr Eigeninitiative im Endeffekt da reinsteckt, dass sie irgendwie doch noch ein bisschen was packt so Also schon auch in sehr jungen Jahren sehr bewusst ist, dass sie halt zum Beispiel irgendwann arbeiten will und dass sie zum Beispiel macht es ihr Spaß, sich zu bewerben oder sie weiß, dass sie diese Kunst hat, die ihr Tage fällt und die, in die Richtung möchte sie sich weiterentwickeln und sie geht eben zu dem Schauspielkurs, wenn auch nur sporadisch an manchen Stellen, sie geht dahin und das hat Christiane F. halt eben nicht, also Christiane F. lebt mit und um die Droge herum und für Steffi ist das mehr so Begleitserscheinung und irgendwie fühlt sich nicht so gravierend an, weißt du? Ja, ja, also Tatsächlich hatte ich auch irgendwie ähm, im Kopf so ein bisschen Vergleich mit Bahnhof zugezogen. Es ist Ja, es ist äh, schwierig, das, finde ich, zu vergleichen. Es ist, es ist beides irgendwie ein unguter Umgang mit äh, Drogen. Alkohol ist natürlich auch eine Droge, aber Kristane ja, F. ist sehr, ja, sehr viel verletzlicher, finde ich. Ähm, sie kommt in die ganzen Situationen, alles, was sie erlebt, ist halt für sie total unangenehm, weil ja auch Prostitution und sowas mit dazukommt. Und Steffi hat halt da eher so einen unbekümmerten Umgang. Also sie probiert auch Drogen aus. Ich glaube, das heftigste an Anführungszeichen war mal LSD oder Ecstasy oder so. Also sie hat halt mal ausprobiert und ähm, hat dann die, einen schlechten Trip und äh, raucht dann auch nie wieder Gras. Also dass sie dann halt so selbst sich so eine Linie zieht, okay, ich habe es ausprobiert, aber ich fand es nicht gut und ist halt nicht da irgendwie weiter so reingerutscht. Und hat da diese einfach.
1: Ja, du lachst, Philipp. Ja, ich lache nur, weil, weil wieder deine Wortfall eine Linie zieht. Schon Nein. Das. Oh, Entschuldigung. Oh, das wollte ich Jetzt nicht. Jetzt einfach deine Linie gezogen, oh. einfach nie wieder Gras geraten. wisst ihr, wie es ist? Es
2: tut mir leid. Einfach mal nüchtern oh. und den Tisch fallen lassen. Ne? Ja, aber, aber versteht mal meinen, meinen Standpunkt? Also, ich weiß nicht. Ähm, Chrisaniaff hat halt einfach diese, diesen, diesen leidlichen Blick, ich wollte raus, aber ich kann es nicht. Und Steffi hat halt irgendwie noch so die Kontrolle und die Macht aus ihrem Leben zu machen, womit sie sich gut fühlt.
1: Ich sehe das genauso. Und deswegen meine ich, es ist sozusagen die Gegenthese zu wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Also es ist eben gerade nicht das, mhm. obwohl es so viel um äh, Alkohol geht oder um Drogen im Allgemeinen geht und obwohl vorne dicht draufsteht. Also ich denke mal, dass, dass es da auch ein bisschen darum geht, dass auch die Leute, die ähm, sich das wäre schon der nächste Punkt, ähm, nicht der Leistungsgesellschaft verschreiben ähm, und das vielleicht auch auf eine Art und Weise tun, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht so ähm, gemeinschaftsverträglich angesehen wird, dass auch die irgendwo ähm, definitiv Möglichkeiten haben, ähm, sich selbst zu verwirklichen.
2: Bei Christiane steckt auch ein großer Leidensdruck dahinter und sie hat es ja auch, glaube ich, mal im Inf Interview gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, dass sie so ein bisschen zum ja Ballast äh, entladen geschrieben hat, dieses Buch und bei Steffi auf dem Cover steht halt ein Herz drauf, ne? also das ist halt schon mal eine ganz andere Haltung dazu. Ja und sie umgibt sich, also Steffi umgibt sich auch mit Leuten, die ihr gut tun oder sie, die sie zumindest so wahrnimmt, also das, die schätzt diesen Freundeskreis total und dieser Freundeskreis spiegelt für sie eben so eine utopische Umgangsweise mit den Menschen wieder, also vor allem, weil sie ja sehr, sehr gesellschaftskritisch ist, ähm, weiß sie das total zu schätzen, dass die Leute sie halt einfach so aufnehmen und dass sie dann eben auch Leute aufnehmen kann. Und diese diese Gruppe, die sich bei mich in der Wohnung zusammenfindet, gibt ihr so einen Halt. Also natürlich ist da irgendwie jeder total schwierig und jeder ist irgendwie irgendwo eckt irgendwo anders an, aber grundsätzlich ist sie halt in einem Umkreis, was dominiert wird von gegenseitigem Respekt und von Liebe. Also nicht so wie Christiane F, die ja wirklich nur Großteils einfach an schlechte Menschen gerät oder an Menschen, die halt dann der Droge total erlegen und sich daran selber total verlieren. Und das ist eben hier nicht. Und hier wird auch nie krass darüber gesprochen, so explizit über den Drogenkonsum der anderen. Also ja, sie erzählt Jack und Samuel und so, die versuchen ab und zu mal Drogen. Oder wenn sie irgendwie mit wem unterwegs ist, dann nehmen die zum, also zumindest von den härteren Drogen, mit wenig gesprochen. Dann ist irgendwie das ist so eine Aura von Drogenkonsum. Aber das Einzige, wovon wirklich gesprochen wird, ist halt, dass viele Leute einfach Alkohol trinken. Und das ist halt gesellschaftlich so viel anerkannter, dass das weniger Schock in mir ausgelöst hat. Also wenn ich halt Leute sehe, die irgendwie an der Ecke stehen ein Bier trinken, bin ich nicht so. Aber wenn ich halt Leute sehen würde, die sich da irgendwie Heroin spritzen, es ne, ist ein bisschen eine andere
1: Reaktion, die das auslöst, glaube ich. Ganz genau. <lacht> ich stehe jetzt so, weil ich, weil ich gerade darauf kommen will. Wie fassen wir das jetzt zusammen? Also wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir diesen Roman auf unsere guten und schlechten Seiten bringen? Gute Seiten,
0: schlechte Seiten. Oder?
2: Also soll ich einfach mit meinen guten Seiten starten? Ja, bitte. Ich fand, dass dieses Buch nicht nur total kurzweilig war, sondern auch eine besonders menschenliebende Umgangsweise wieder gespiegelt hat. Ähm, die Menschen, die aufgefangen werden in dieser Gruppe, werden nicht entblößt für das, was sie tun, wie sie leben, sondern das ist einfach anerkannt und das finde ich total, irgendwie total reizend, wie sie halt miteinander umgehen. Ich fand die Sprache an ganz vielen äh, Stellen total ansprechend. Also ich habe schon wirklich gedacht, so ich müsste mir so ein paar von diesen Redewendungen aneignen. Also, ähm, wenn die mir so arg sagen, dann finde ich super. geil, Ur Ur urgeil. Urgeil, super toll fand ich das. Ähm, und ich finde die Narrative total authentisch. Ähm, schlechte Seiten fand ich, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen was Voyeuristisches, dass ich so Einblick in das Leben von Menschen habe, die da vielleicht nicht unbedingt zugestimmt haben. Also ich weiß nicht so genau. Yo, voll. so Oft das Gefühl gehabt, so, da wird halt über Menschen so erzählt. Und zum Beispiel auch so über die Herberts, wenn die so ihre Psychosen schieben. Und dann wird so erzählt, was sie machen. Und dann habe ich mir gefragt, yo, haben die da zugestimmt? Ähm, genau, also dieses Bayeristische fand ich ein bisschen schwierig. Und ich habe relativ schnell den Überblick verloren, wer wer war. Es war sehr, relativ schnell so, dass davon ausgegangen wurde, dass jetzt einfach klar ist, wer diese Person ist. <lacht> Und wir haben halt also so eine Liste von Weiß nicht, was sind das, 30 Charaktere? Und da verliert man so schnell den Überblick, dass ich halt gar nicht mehr wusste, irgendwann um wen es eigentlich geht. Jetzt gebe ich weiter, mein Messer. <lacht> cool, ich bin dran, ich bin dran, cool. Ähm, gute Seiten auch auf jeden Fall. Diese Kurzweiligkeit von dem Buch. Ähm, sehr berührend fand ich einfach diese Weltansicht von diesem jungen Mädchen auf ja, ähm, die Leute, die sie trifft. Ich nehme sehr viel mit, auf jeden Fall. Also habe mir vorgenommen, ein bisschen offen auf die Leute zuzugehen. Ähm, schlechte Seiten, ja, ich stimme Rosa auf jeden Fall zu. Ähm, aber ansonsten kann ich da gar nichts mehr mit einfügen.
1: Ich fand sehr schön bei dem Roman, dass er mich einfach aufgerüttelt hat auf eine Art und Weise, weil ich diese Form von autobiografischen Roman noch nicht gelesen habe, auch wenn ich schon verschiedene autobiografische Romane gelesen habe. Und mich insofern auch herausgefordert hat. Es hat mir irgendwie eine Welt gezeigt, die ich so noch nicht kannte, die mich irgendwie aber auch eingenommen hat. Dadurch, dass sie eben so realistisch wirkte. Und es gab, das hat natürlich funktioniert, halt durch diese wundervollen Charaktere, die da gezeigt werden. Und ob die jetzt alle 100% so im echten Leben waren, wie sie beschrieben werden, ist, glaube ich, egal. Weil so wie sie da in einem Roman sind und so kurz sie auch beschrieben werden manchmal, funktionieren sie, finde ich, sehr gut. Und auf den negativen, auf den schlechten Seiten würde ich sagen, dass einerseits ähm, für eine Erweiterung von dem, was du gesagt hast, Rosa, es gibt durch diese vielen Charaktere, die irgendwie teils an verschiedenen Stellen erklärt werden, als an denen die, sie genannt werden, ähm, finde ich einen etwas schwierigen Erzählfluss an, an manchen Stellen. Für mich war es manchmal schwierig, wieder reinzukommen, wenn ich eine Weile lang nicht gelesen habe. Und ähm, Daraus folgend vielleicht auch ähm, würde ich mir, das ist jetzt fast schon ein Appell, würde mir wünschen, dass da irgendwann vielleicht noch, ähm, weiß ich nicht, fast schon ein Sequel kommt oder sowas, wo, wo halt nochmal ein bisschen deutlicher wird, was eigentlich danach passiert, weil ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr starke Momentaufnahme, auch wenn es über acht Jahre geht oder fünf Jahre geht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass man nochmal ein bisschen besser mitbekommt, wie ist sie jetzt eigentlich dazu gekommen, dass sie jetzt bekannte Schriftstellerin ist. Weil man kann sich das noch nicht wirklich vorstellen am Ende des Romans.
2: Stimmt, es endet damit, dass sie sich an der Kunsthochschule bewirbt und auch genommen wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Studileben genauso weitergeht wie ihre Schulzeit. Ähm, was ich noch zu hinzufügen würde zu schlechten Seiten, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, ähm, dass sexuelle Übergriffe, die viel vorkommen, so blatant abgetan werden. Mhm. Das, also das finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß, es geht darauf zurück, dass die Narrative eben ähm, kindlich ist und ähm, naiv ist. Aber geschrieben von einer erwachsenen Frau finde ich muss da zumindest anerkannt werden, was da passiert. Und das wird es an vielen Stellen eben nicht. Und das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Also da fand ich sehr Ihr fällt schon ein bisschen verantwortungslos, da einfach so drüber hinwegzugehen.
1: Ich denke, daran kann man noch anreihen, dass genau der gleiche Umgang mit Nazis da ist und auch mit psychischen Krankheiten. Also es wird jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ähm, thematisiert, dass diese Leute auch einen Leidensdruck haben könnten, über die sie da spricht. Das ist nicht unbedingt so, sondern die werden, also manchmal, wie du schon sagtest, voyeuristisch hatte man fast eher das Gefühl, dass das vielleicht ihre Charaktereigenschaften sind, die sie besonders und toll machen, obwohl das vielleicht die Charaktereigenschaften sind, die sie selbst an sich stören
2: aber vielleicht ist es auch so ein bisschen wieder Gesellschaftskritik. Ich meine, es sind die Nuller Jahre und damals war halt einfach diese psychische Erkrankung war noch nicht so im Blickpunkt von der Gesellschaft. Wenn du von, als Mädel angequatscht wurdest, war es damals leider noch so, ja, dann zieh dich halt nicht aufreizend an, bist du selber schuld. Und ja, vielleicht wurde es halt einfach von der Gesellschaft so aufgenommen und sie wollte das halt so wie, widerspiegeln. Ja, sehe ich. Bedarf meiner Meinung nach trotzdem zumindest ein Kommentar. Also da muss zumindest an einer Stelle gesagt werden, so, yo, das ist vielleicht uncool, wenn ein erwachsener Mann eine 13-Jährige zwischen die Beine packt. So, ja, und und das das macht, aber das macht sie ja nie. Das macht sie ja bei keiner Situation. Also ja, sexuelle Ü Übergriffe sind nicht cool und äh, sollten irgendwie von der Gesellschaft auch mehr irgendwie ein Riegel vorgeschoben werden. Aber sie tut es ja wirklich an gar keiner Stelle. Und dann fände ich es irgendwie so ein bisschen deplatziert, wenn sie aus ihrer heutigen Sicht in ihr damaliges Ich zurückschlüpft und den LeserInnen dann sagt so, hey, das war übrigens auch nicht cool. Ja, aber also klar sehe ich, aber man kann es wenigstens anerkennen. Also ich finde, so, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, eben was auch eben gerade schon gesagt, also was Philipp eben gesagt hat, da wird nicht drüber gesprochen, dass diese Menschen wirklich krank sind. Und da wird nicht drüber gesprochen, dass das, dass das Kinder sind, die da angepackt werden. Ja, man kann in Character bleiben an der Stelle und es weiterhin aus der kindlichen Perspektive erzählen, aber du kannst wenigstens an einer Stelle, wenn sie ja, wie an vielen Stellen sagt, diese Person ist übrigens jetzt Mutter zwei Kinder und die Person ist jetzt in Mexiko und ist jetzt, äh, arbeitet beim Film. So, dann kannst du auch in Klammern schreiben, rückblickend gesehen, wack. <lacht> also zumindest so ein bisschen, so ein bisschen anerkennen, dass es das nicht okay ist und der Umgang auch mit psychischer Erkrankung ist an dieser Stelle finde ich schwierig. Also wenn Michi irgendwie im Krankenhaus ist in psychischer, also psychiatrischer Behandlung ähm, und er spricht ja von seinem Urlaub und dann sagt sie immer, immer, wenn er wieder im Urlaub war, dann kam er zurück und es ging ihm besser. So nein, nein, der war halt in der Psychiatrie. So, das muss anerkannt werden und man muss wenigstens kurz einmal gesagt werden, so, yo, bisschen Kacke, dass es diesen Menschen so schlecht geht. Keine Ahnung, ein bisschen ambivalent, der Umgang hier.
1: Ja, zusammenfassend. Ich hatte gehofft, dass diese <lacht> Diskussionspunkte auftreten werden, als ich das Buch äh, mitgebracht habe. <lacht> Weil das nämlich genau die spannenden Themen sind, glaube ich. Aber insgesamt ähm, würde ich jetzt mal für mich zumindest zusammenfassen. Das Buch war Leiwand, <lacht> Leiwand. das ist... Ist wienerisch, glaube ich.
2: Ich habe gerade lange gebraucht, um zu verstehen, worum es ging. Ja, okay, anscheinend können wir wirklich alle keinen wienerischen Dialekt. Ich fand das Buch, ah gut, ah gut, urcool fand ich das Buch, urreizend. Arge ah. ah, Leserempfehlung. Nee, ich glaube, das macht es nur schlimmer. Ich lasse es lieber. Ah, okay. Dann äh, schließen wir das Buch dicht von Stephanie Sargnagel und freuen uns auf Rosas Buch, das sie nächsten Monat mitbringt. Ich bin schon wieder dran, das geht total schnell. Also ich habe das Gefühl, ich habe letztens alles was mitgemacht. Ähm, ja, ich muss nochmal in mich gehen und jetzt versuchen, dieses Level zu halten. <lacht> so muss ich das Niveau aufrechterhalten von diesem Podcast. Das ah, ah, du auf meinen Schultern. Ah, <lacht>
1: ja, es ist so eine Todesspirale, wir kommen immer höher, es wird immer schlimmer. Wir sind immer
2: intellektuell <lacht> ich, ich wollte nur Kinderbücher lesen, Mann. <lacht> <lacht> Aber wir haben heute von einem Kollegen hier bei Radio Q einen Buchtipp bekommen. Vielleicht wird es ja das. Oder wir bereiten es nur auf Instagram vor. Wenn ihr einen Buchtipp habt für uns, dann schreibt uns gerne. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radio.q.de und Spotify. Für mehr Rezension und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram. von .allen .seiten Podcast.